0: اطيب تحيه واجمل سلام لكم احبتي المستمعين الكرام في كل مكان مع اطلاله جديده من اطلالات مجاز راديو تايمز سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير أعدادا وتقديما يرافقني في الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار فكونوا في القرب العمل للمستقبل أهم من التفكير فيه والاستفادة من الماضي أفضل من التعلق به
2: ما حرمش العمر من عطفك عليا ياللي حبك من السما اجمل هديه ما حرمش العمر من عطفك عليا ياللي حبك من السما اجمل هديه والله
0: لا يحرمنا من سماعكم وتواصلكم ومحبتكم احبتي المستمعين الكرام في كل مكان سواء اللي يسمعنا من الراديو أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول 102.5 اليوم الحلقة ماتنا راح نتحدث فيها عن فوائد في استخدام إن وأن والفروقات بينهما في اللغة فيما يخص الادب والفن سنتحدث عن الاحساس بالشعر. هل الاحساس بالشعر يتفاعل او يتناسب مع كتابته؟ إلى علاقه لو ما له علاقه راح نتحدث عن شريط الكتب ومعالجه النفس بالاصدقاء وغيرها الكثير خليكم ويانا ننطلق بعد فاصل. <تصفيق>
3: مثل رمشي عيوننا بعشرة تكلينا حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويا ما هو حاسبينك مثل رمشي عيونا بعشرتك لينا حاسبينك انت كل العمر كل العمر ويا مهووسينك ودعتك ذاك انت غالي حبيبي سلوت حجينا حاسبينك حاسبينك انت العمر كل الأمر كل الأمر ويا سنين
0: يعني وإحنا على أعتاب نهاية العام من الضروري الإنسان يستفاد من هذه المناسبات في تقييم الفترة اللي راحت من حياة سنة. مو شويه يعني سنه من العمر خطوه على الدرب ويعني الانسان ممكن من خلالها انه يقيم تجربته شنو اللي استفاد من هذا السنه وشنو اللي قدمه سواء لنفسه او لعائلته او لمجتمعه او على صعيد المهني يعني مو بس الانسان الكاتب او الفنان او باعتبار برنامج ثقافي ابدا حتى الانسان الاعتيادي يراجع نفسه ويشوف بهذه السنة اشقدم لمن حوله واشقدم لنفسه اشقد تعب في سبيل تثقيفه الاهتمام بصحته الاهتمام بمن حوله اه، تعلم له خبرات اه، انتزع من داخله صفات سيئة تعلم له مهارات ايجابية سواء في السلوك او في اه، الثقافة هاي كلها محطات مهمة الانسان يراجعها وإذا ما يخلي الأيام الأح- تركض أسبوع يبلع أسبوع وشهر يأكل شهر فإذا ما عندنا أوقات معينة نوقف ونسترخي ونتابع بها أنفسنا ونراقبها فمن سيقوم لنا بذلك <تصفيق>
3: حاجة مش معقولة هي هي وابتديت اسمع في قلبي في قلبي لحن حب لحن حب لحن حب, لحن حب جديد علي جديد علي
0: وتدي هذا السياق لفت نظري بوست كتبه الاستاذ محمد خضير في صفحته على الفيسبوك بعنوان شخصيات العام 21 او 2021 قرر بالاستاذ في في لفته حقيقه بها كثير من اللي يعني المفروض الجهات المعنيه تنتبه لها ان يكرم شخصيات هو باعتقاده ست شخصيات هي كانت مميزه بعطائها وهم عباره عن مصورين وباحثين واشخاص لهم علاقه رحاله رح ميدانيين يعني قال انه انا خلال منشور يعني خلال متابعتي للفيسبوك في السنه الماضيه لاحظت انه هناك بعض الاشخاص كانوا يعملون بحب في تصوير وتوثيق الحياة العراقية والحفاظ على روح الثقافة من خلال نقل بيئات وطبائع وطبيعة حياة وجغرافية المنطقة التي يعيشون فيها وطبعا ذكر منهم أسماء كثيرة يعني خالد سليمان وهو باحث بيئي مكتشف شعبي اسمه عباس السعدي مصور ميداني اسمه صباح السعدي أيضا والمهندس المعماري الرائد استاذنا خالد السلطاني هذول ناس الشغف اليومي كان يقودهم ماخذين اما تليفوناتهم يصورون بها او قلمهم ملاحظاتهم ينقلون ظاهره هنا بنايه تريد تسقط وعائلة للسقوط الفتون النظر الها عشبه غريبه ما ما موجوده بس الا بالعراق يحاولون يعني يلفتون أنظار المسؤولين أنه خاف يأثرها ينقراض عليها خاف المناخ يأثر عليها الثقافة أخواني مو بس مقالات الثقافة مو بس والله نشرت كتاب الجديد وقاعد بالقهوة وكوب القهوة والشاي ويتأمل الثقافة فعل اجتماعي الثقافة أنه تغير من محيطك تحسنه ليش نقول بنهاية السنة أنت حاسب روحك شو سويت؟ فا استاذنا اللي احنا دائما نتعلم من يمه يلفت نظرنا انه ذوول مميزين صيروا مثلهم هذا من جانب، والجانب الاخر آه كرم الزين قل له عافيه، قل له جاي نشوفك وجاي نحس بفرق اللي تسويه. يعني اليوم انا لما بالاذاعه واسمع زميلي المذيع قال تناول موضوعه مهمه او المخرج اللي جنبي طلع بأغنية جميلة أو قدم رؤية إخراجية للحلقة مميزة من الجميل ومن الواجب إنسانيا أنه أقول له ايدك اليوم قدمت أداء رائع لأن هذا يدفعه يحفزه ويحسسه أنه شغله مو مجرد أنه يعني يروح في شبك أو مجرد أنه ياخذ راتب لا اكو ناس تابع وتسمع وتميز وتقدر وهذا أهم شيء.
4: What a homie, homie.
0: أصدقائي هناك من يقول أنه أحياناً تستطيع أن تعرف الكاتب الجيد من بداية روايته تكتب المطلع اللي يبدي به روايته أو الكاتب المقالات الجيد من السطر الأول الشاعر من البيت الأول نعم هذا مفهوم إلى حد ما بيصحة ليش؟ لأن دائماً الدخول دخول القصيده دخول القصه المسرحيه الفيلم مهم وبنفس الوقت الختام مهم وقد يكون اهم احيانا تقرا روايه وتنفعل وياها وتنسجم وتتصاعد وتتوتر لكن تجي النهايه مخيبه الى امالك غير مقنعه ما تصدقها تكره الروايه كلها وقد ينسحب هذا الراي حتى على الكاتب يعني حقيقة مسألة ختام الروايات واحدة من أكثر النقاط حساسية في صنعة كتابة الرواية وقد يميز الكاتب المبدع والمتفرد بهذه التفاصيل الصغيرة كيف يعرف متى يتوقف وبأي حدث يتوقف وبأي حدث يسدل الستار على مسرحه طبعا مجازيا جاي بحنا ما دام برنامج اسمه مجاز ولا الرواية ما لها علاقة بالمسرح ربما تحول لاحقا إلى مسرحية لكن يعني إحنا ناخذ نضربها كمثل عندنا مقالة تتحدث بهذا الشأن نحب نعرضها عليكم خلينا نفكر سوية كيف تكتب ختاما مؤثرا ومميزا لروايتك نسمع فاطمة شرحت تقول لنا زميلة فاطمة هادي بهذا التقرير ونرجع لكم خليكم ويانا يعني في مجال كيف تكتب نهاية
5: مؤثرة لروايتك مشهد النهايه في الروايات يشبه اللحظه التي يتحرك فيها القطار مغادرا المحطه فتعلو همهمات المودعين وتسيح دموع العشاق وتطل رؤوس المسافرين من النوافذ لالقاء النظره الاخيره على الوجوه والاماكن التي سيغيبها الظلام اذا نجح المؤلف في كتابه خاتمه مؤثره لقصته فإن ذلك يضمن له أن يتحدث القراء عن روايته طويلا ولسنا نبالغ حينما نقول أن التسويق لروايتك الجديدة يبدأ من خاتمة روايتك الحالية عندما تصنع نهاية قوية لأحداث قصتك توقع مع القارئ اتفاقا ضمنياً بالولاء لما تكتب وتخلق رابطة أوحية بينك وبينه النهاية المؤثرة للرواية ليست النهاية الحزينة، وليست النهاية السعيدة، كما أنها ليست النهاية الغامضة، أو النهاية الفلسفية، النهاية المؤثرة للرواية هي النهاية الصادقة التي لا يشعر فيها القارئ إنه قد خدع، يمكنك أن تختار أي نهاية ترغبها لروايتك شريطة أن يدرك القارئ إن الخيوط تجمعت دون تعسف ودون تلاعب منك كمؤلف يفترض أن لكل رواية صراعاً يحرك أحداثها إلى الأمام ويطور شخصياتها ويستكمل بناءها وما من رواية ناجحة إلا وتضمنت صراعات داخلية وخارجية يمكن وصفها بالقوية الصراع داخل الرواية يدفع القارئة للانتقال من جملة إلى أخرى ومن صفحة إلى أخرى كي يصل إلى النهاية نهاية الصراع ومن هنا فنهاية الرواية المؤثرة تأتي كنتيجة طبيعية للصراع الدائر من أول الرواية فإذا جاءت النهاية معاكسة لهذا الصراع تصبح حينئذ نهاية مفتعلة وإذا جاءت في منتصف الصراع تصبح حينئذ نهاية مبتورة إذا تخيلنا أن روايتك تقوم على فكرة طفل ينمو وفي عقله رغبة الانتقام من قاتل أبيه وغذيت فينا كقراء هذه الرغبة في كل صفحات الرواية ثم قررت في النهاية ودون سبب مقنع أن تصرف الطفل الذي أصبح رجلاً عن هذه الرغبة ليصبح إنساناً مسالماً فجأة، فقد كتبت للتو نهاية مفتعلة. وإذا أنهيت القصة في المنتصف قبل أن يصل الطفل إلى مرحلة الرجولة ليتخذ القرار، فقد كتبت نهاية مبتورة. لا تستمع لمن يخبرك أن تترك الحرية لعقلك ليكتب دون معرفة النهاية. النهاية يجب أن تكون مصدر إلهامك الحقيقي طوال مراحل الكتابة. عندما تضع نهاية الرواية نصب عينيك من البداية سوف تنجح في غزل إرهاصاتها في جميع أدواتك السردية من حقك ككاتب أن تعمي على القارئ النهاية حتى الصفحات الأخيرة لكنه من الدجل أن تجهل أنت نهاية قصة بدأتها يخطئ بعض المؤلفين عندما يظنون أن النهاية أو الحبكة الملتوية تعني مفاجأة القارئ بأمور جديدة تماما
0: في نهاية الرواية طبعا هناك رأي مرة قريته يعني ما يحضرني اسم الناقد يقول انه على الكاتب ان يحسم بداية الرواية ونهايتها حتى قبل ان يبدأ في خوض في تفاصيله وفتشي مثير يعني شلون انت تكتب البداية والنهاية وبعدك انت ما راسم سير الاحداث صعودا و وهبوطا آه هذه بعد نتركها للمختصين من الاحبه اللي سمعونا وبالمناسبه طبعا اسلم على كل اللي يسمعونا الان شكرا للمستمع الكريم عصمه البصري على كلماته الطيبه ونسلم على الزميل المذيع المبدع علي عدنان هو يطلبنا ذيك ذيك الحلقه ارسل سلام حقيقه انا لم يعني ما شفت التعليقات فنسلم على يا ابو حسين الورد ونتمنى له التوفيق في برنامجه جو مسؤول وشكرا لمستمعين مجاز في كل مكان على تواصلهم (تصفيق) واصغائهم السالفة بيها إنه هذه دائما في موروسنا الشعبي في حكاياتنا في كلماتنا لما تمر فد حدث أو فد موضوعه لها علاقة بالغموض بالشك سوء النية نسمع مثلا حكاية مو كلش مصدقينها أو مصدقين الرواية اللي نقلت إنه نقول لا السالفة بيها إن أخويا مو فالسالفة بيها إنه إنه أو أنه طلابتها طلابة باللغة العربية إنه أن وإن إخواني طبعا هي من يعني تدخل في أحكام إنه وأخواتها بس مشكلتها أنه هي فيها أحكام كثيرة وإلها تفسيرات وتأويلات وتلعب دور مهم جدا في بنية الجملة العربية ومما يؤسف إليه حقيقة أنه كثير من الكتاب خاصة يعني والله ما أقول في الكتاب الشباب لا والله حتى الكتاب المحترفين الكبار اللي تمر على تجربتهم في عشر وخمسة سنة لا يزالون إلى الآن عندما نقرأ مقالاتهم ورواياتهم وقصصهم وقصائدهم ما تلاحظ ماكو عناية بهذه الفروقات هسا واحد يجي يقول لك يا ما ود دعوه الشكل محبكها زايد هسا الهمزه جوه ولا فوق شنو الفرق؟ خلي القارئ هو من يمه هذا شيء مو صحيح انت تتعامل مع لغه حقيقه اعتقد كلام لادونيس يقول لا يمكن لكاتب ان يجري خرقا تجديديا وتحديثا في ادب لغه في ادب يجهل لغته يعني إذا ما تعرف اللغة أسرار اللغة كيف تقدر تتجاوزها كيف تقدر تقدم مقترحات جديدة فيها بعدين شلون شون همزة فوق أو همزة جوة نفس الشيء ما هي الحركة تغير معنى الفارزة تغير معنى إذا فارزة اعتيادية أو فارزة منقوطة فحقيقة صعب جدا جدا أن يكون الكاتب غير ملم وموجود الكتب والمصادر التي تتحدث في علوم اللغه خاصه تبسيطيه يعني جامع الدروس العربيه وغيرها فيها كلام كثير على إنه وان ومساله المصدريه وغيرها أتخطر الفارابي حقيقه الفارابي في كتابه يعني تناول الفروقات بين إنه وان حتى من الناحيه الفلسفيه تخيلوا الى هذه الدرجه بدايه الفقره قلنا السالفه بها إنه يمكن مستمعنا ومستمعاتنا الكريمه يقول لك صدق منين اجت هاي مال السالفه بيها اني معقوله اجت يجي اعتباطا لا ماكو ما شيء بالدنيا يجي اعتباط ماكو ما دخان من غير نار دائما حاولوا اه نبحث عن جذور كل كلام شائع في يوم مصطفى قال لي شهادتي مجروحه بيك شنو هاي منين اجت فعلا شهادتي مجروحه ان شاء الله بالحلقات الجايه بنهمل تناول شهاده مجروحه بفلان ليش شهاده مجروحه ومنين اجت هذه بس خلينا هسه بسالفتنا اللي بيها انه خلينا نروح نسمع هذه المقاله التي تتحدث عن حساسيه اللغه في الفرق بين ان وان والحكايه اصل الحكايه منين اجت هذه الحكايه طبعا الماده يعني مكتوبه للاستاذ برهان شاوي نسمع وراجع لكم
1: لنتحدث اليوم عن استخدام لغوي نحوي املائي، لكنه صار يعبر عن مستوى حساسيتنا اللغويه. الحقيقه ان وان اختان وتشتركان باحكام وقواعد ان واخواتها ومواضع حمزتها موجوده في كتاب النحو. وطبعا هناك مواضع اخرى يجوز فيها استخدام ان وان وكتب النحو تفصل فيها ولاهميه ان وان وضعت ابواب في كتب اللغه لهما وقد افتتح الفيلسوف الفارابي كتابه كتاب الحروف بتبيانها فلسفيا بل ان الروماني في كتابه معاني الحروف وقف عندهما بالتفصيل كما ذكرهما الزجاج والزركشي والجرجاني وابن جني وابن الأنباري والأخفش لأهمية تأثيرهما في بناء الجملة العربية وحتى كتب الإملاء والكتابة الصحيحة المعاصرة تفرض فصولا لكيفية كتابتها بالشكل الصحيح لكن المؤسف حقا أن نجد في النصوص الشعرية والروايات وفي الكتب التي تصدر يوميا والصحف والمجلات هفوات في استخدامها بل نقرأ أحيانا في بعض الروايات على غلافها الأول اسم المدقق اللغوي وحين نتصفح الغلاف الثاني للكتاب وفيه بضعة أسر تعريفية بمضمون الكتاب نجد عددا من الهفوات في استخدامها ولأهمية إن وان ولدلالة موضع الهمزة دخلت في الأمثال والألغاز وصارت مثلا شائعا كقولنا إن الحكاية فيها إن وهي حكاية عن أحدهم قد اختلف مع الحاكم في زمانه فهرب خوفا على حياته فطلب الحاكم من كاتبه الذي كان صديقا للهارب أن يستدرجه للعودة فكتب ذاك له رسالة بدت الرسالة عادية جدا تتضمن دعوة الحاكم له بالعودة وختمها بعبارة إن شاء الله تعالى بجعل النون في إن مشددة ويفترض أن تأتي ساكنة إن وبعد أن تسلم الرجل الرسالة أدرك أن الحاكم يضمر له شرا بينما صديقه الكاتب يحذره من القدوم بتجديد حرف النون مذكرا بالآية إن الملأ يأتمرون بك فبعث الرجل الهارب رسالة إلى الحاكم بدت عادية يشكره بها وختمها بعبارة إن الخادم المقر بالإنعام بكسر الهمزة وتجديد النون في أنا حين قرأ صديقه الجواب فظن بأن صديقه الهارب قد فهم التحذير وأنه يقصد الآية إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها ومن هنا صار استعمال مقولة الحكاية فيها انه يُذرف في الشك وسوء النيه
0: إذن شوف العرب كيف كانت حقيقة تتعامل وكيف كان حساسيتها مع اللغة جملة واحدة يدزها لصاحبة عرف أنه أكو مكيدة له وهو في الخيط مثل ما يقول وجاوبه أيضا بجملة وأنقذت حياته الفرق بين إنه وأنه سود بس انتني وانا الزم الشباك وانت لي، هاي طبعا الدارمي يذكرني بحكايه اذا يعني يسمح لنا الوقت او الظرف نحكيها هذه انت تسمع هاي الاغنيه تحديدا، هي طبعا بالمناسبه هاي الاغنيه غناها داخل حسن لاول مره، والشعر مجهول حقيقه، يقال انه لامراه من هذه القوالات يعني التي كانوا في الريف واضحة يعني الولد الولد تربات ديه يعني امرأة تتحدث عن وحيدها فاستوقفني هذا البيت يقول كلهم عقلهم سود بس انتني لي انا الزم الشبات وانت دعي لي شنو معنى يعني انا الزم الشبات وانتن دعي لي هنا انا اريد اعطي مثل على تأمل الشعر وشلون الفن والشعر من يكون متعدد التأويلات يسمح بأكثر من فهم كل واحد حسب ثقافته فأنا فسرتها بوقتها قلت أنه هذا يأتي من اندماج يعني الحبيبين الحبيب عادة أنا وياك ذاتين منفصلتين بس لما نصركوا علاقة حب قوية سامعين يقول لك أنا وياك واحد فأنا وياك واحد تتحول من كلمة إلى سلوك إلى فعل فبما أنه تروح تزور هناك شي يسوون هم يلزم الشباك ويندعي فبما انه انا وياك صرنا واحد مو كل واحد يدعي واحدة او كل, كل واحد يلزم الشباك واحدة انا الزم الشباك وانت تندعي لان بالنهايه الخير راح يصيبنا واحد واحلامنا تتحقق واحده هذا تفسيري وقتها طبعا تكلمت مع الشاعر الرائع ابراهيم عبد الملك وهو وافقني وكان تفسيره لهذا البيت قريب الى تفسيري ابراهيم ايضا يكتب الاغاني ومن اجمل كتاب الاغاني وعرقهم حقيقه. المفاجاه وين؟ المفاجاه انه ورا فتره ابراهيم فاجأني بانه اتصل بالمطربه وفنانتنا الكبيره ست سيتة نسلم عليها ونحييها اذا ممكن تسمعنا في يوم من الايام. وقال لها يابا اكو نقاش وحوار حوار بيني وبين علي حول هذا البيت تخيلوا شوفوا شلون توسعت الدائره وست سيته طبعا انت شنو رأيك بهذا البيت سيته بحنان الام قدمت رؤيه مختلفه تماما عن رؤيتنا وتفسيرنا <تصفيق> فبوقتها قالت له هذه الكلمات تتحدث عن امراه ووحيدها فالعرب كانوا لما حقيقه يردون يميزون احد السدارات او العقل عاتني تلبس سوداء لكن اذا عندهم واحد عزيز مميز ووحيد بين مجموعه بنات يجيبوا له سداره او عقال نيلي او حني او كحلي في سبيل انه يطوق تميز وحتى هاي تهدى هذه الالوان المختلفه تعطى كهدايا. فهي من من محبتها من خوفها عفو عفوا تحاول انه تميزه بهذا اللون فتقول له كلهم عقلهم سود بس انت نيلي يعني انا انا مميزتك عنهم. زين من سالناها زين وانا زي الشباك وانت تدعي لي؟ ايش قالت ست سيته؟ قالت اي ما هو وحيدها تخاف عليه. فحتى من تروح لزياره ما تاخذه تقول له انت اقعد بالبيت انا الزم الشباك وانت من يمك اندعي طبعا هذه شو الطينه؟ ش... الطينه علي انه انه الحقيقه حقيقه الفن، حقيقه الشعر غير نهائيه احنا شاعر او الشاعره ما نعرف ما نعرفها وما نعرف قصدها فمن انقال البيت مصطفى يفسرها شكل، انا فسر شكل، ابراهيم المطربه نفسها تفسر شكل، فهذه يعني دلاله على انه الفن كيف ممكن ان يعيش باكثر من تفسير واكثر من رؤيه حسب كل واحد واحساسه وثقافته وانسجامه مع القطعه الفنيه. حياكم الله احبتي مستمرين وياكم في مجاز من راديو تايمز سكوير 102.5 اف ام علي محمود خضير ومصطفى نزار. نروح لفقرتنا الثابته اللي تتحدث عن جديد اصدارات الكتب واليوم اكو مجموعه طيبه جدا حقيقه من الاصدارات قسم من يمها عراقي وقسم عربي وقسم حتى اجنبي باقه مميزه نسمعها بصوت الزميله لبنه الفضل ونرجع خليكم ويانا.
2: كل شيء وأقل الرواية في عصر أمازون عنوان الكتاب الذي صدر للناقد الأمريكي مارك ماكاجورل عن منشورات فيرسو يستند المؤلف إلى فرضية تقول بأن الكتابة المعاصرة لا تتعلق بالكتابة في حد ذاتها بقدر ما تتعلق بطريقة توزيعها وفق منطق استهلاكي بات من الصعب تجاوزه حين تتجاوز الأعمال الأدبية والفكرية مع كتب التسلية والتنمية البشرية في سوق واحدة وتجلى ذلك منذ انطلاق موقع أمازون عام 1994 حيث أثر ذلك على نظرة الجمهور إلى الكتاب وكيفية اتخاذهم القرار بشرائه وأصبح تصنيف العناوين يعتمد معايير تتعلق بتواجدها افتراضياً كتاب الكوابيس عنوان مجموعة قصصية صدرت مؤخراً للكاتب العراقي حسن أكرم عن منشورات مقبرة الكتب يجمع العمل عدداً من القصص حازت منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق للكتابة عام 2020 لنشرها في كتاب المؤلف من مواليد مدينة البصرة عام 1900 وثلاثة وتسعين ويقيم في بغداد حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحياة من جامعة القادسية في العراق قبل أن يتجه إلى العمل في مجال النشر وصناعة وتسويق الكتاب للمؤلف أيضا رواية بعنوان خطة لإنقاذ العالم فضاءات يوتيوبيا المدينة المثقفة الجزء الثاني عنوان كتاب للناقدة خالدة سعيد صدر حديثاً عن دار الساقي وفيه تكمل ما بدأت في عملها الصادر عام 2012 بالعنوان نفسه من إضاءات على أسماء لبنانية في مجالات إبداعية مختلفة من بين الأسماء التي يتضمنها الجزء الثاني عبدالله العليلي وسعيد تقي الدين وفيروز وفينوس خوري ومارون عبود وسهيل ادريس ويمنى العيد وغسان تويني. عن مركز دراسات الوحدة العربية صدر حديثا كتاب للباحث ميرزا حسن القصاب بعنوان ما بعد النفط تحديات البقاء في دول الخليج العربية يضيء العمل الذي يتضمن 16 فصلا على التحولات التي شهدتها بلدان الخليج بفضل الثروة النفطية التي باتت تشكل شريان حياة لأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية منبهًا إلى أن مستقبل هذه البلدان مهدد بنضوب النفط بالنظر إلى أن المنطقة تعتمد على الاستيراد الذي تموله عائدات صادراته مشيرا إلى ضرورة وجود إرادة سياسية تجري إصلاحات وتغييرات جذرية في السياسة والاقتصاد
0: نعم أصدقائي طبعا الكتاب اللي تحدث عن كل شيء واقل جميل حقيقه هو كتاب ما غير مترجم انا هنا في مجالس نحاول حتى نقدم اقتراحات لدور النشر اذا كانت تلتفت لهذه النقطه اذا تلاحظون اكثر مره جاي نطلع نطلع عناوين اجنبيه لان هذه الكتب مصادر مهمه حقيقه وترجمتها اول باول يخلي القارئ والناشر والمختص على تواصل وتماس مع ما يحدث في الادب والكتابه عالميا ومساله صناعه الروايه في عصر الامازون والادب بشكل عام لان هاي امازون هاي المنصه الكبيره عندما دخلت كناشر امازون صارت ناشر انه كانت تبيع وهذه وتوصل للناس توصيل دخلوا حتى للادب وغيروا اشكال وسياقات واقتصاديات الادب الامريكي تخيلوا بحيث صار انه كتابك كذا ما موجود على الأمازون أنت مبيعاتك يعني سر بيها مشاكل كثيرة مستمرين وياكم في مجاز خليكم معنا نعم أصدقائي واحدة من التصورات التي يقولها النقاد انه السياسة تلعب دور كبير في توجيه مسارات الأدب والفن والسينما والموسيقى يعني قبل يعني بالتسعينات مثلا كان من واحد يسألك أعطيني اسم لفيلم واحد جميل فيلم أجنبي تقول له فيلم شلون فيلم أنا مستعد أعطيك عشر أفلام 15 فيلم الآن صار نجقد حقيقة إذا ملاحظين في السنوات الأخيرة نبحث لنا عن فيلم واحد جيد يكون بمحتوي وعمق وقصة وتأثير إيجابي أو يلفت نظرة لقضية لاحظين هذا الشيء الجودة تراجعت كثيرا هل هذا إنه معناها ما موجودين صناع سينمائيين جيدين لا ما موجودة قصص ما موجودة قضايا بالعكس قضايا العصر صارت أكثر تعقيدا لكن أبو الآن أبو المال بسبب توجه سياسي كبير ما يدعم المسرحية اللي تقدم فكرة عميقة الرواية القصيدة أكو توجه عام للسطحية تسطيح الفنون تسطيح الاداب تسطيح الاعلام ولا ولا شوفوا انتم هسه من يتسيد الادب والفنون والاعلام ما في شك ان نماذج سطحيه يعني بس بالغناء المصري في السابق كنا نقول محمد فؤاد والتسعينات ما راضين على عبد عمر دياب ما راضين على هاني شاكر يقول لك والله ما سوى نفس ما يعني مو مستوى عبد الحليم هسه صرنا بكا وشيكا ومحمد رمضان وصار استعراضات بالجسد العاري وفد اشياء عجيبه غريب وكذلك بالروايه قبل كنا نقول نجيب محفوظ هسه كتب تتحدث يعني صعب ما انا ما اريد اجيب اسماء بس كتب ضعيفه جدا وتناغي الغرائز تناغي الحسيات ما تشغل العقل تشغل الحاسة وغريب انه الفنان الراحل الكبير نور الشريف قبل 15 سنة في واحدة من حواراته قال ونبه ودق الجرس لهذه القضية نسمع شلون كان ينبه الى هذا التوجه العالمي لتسطيح المتلقي وتحويله الى سلعة استهلاكية فحسب
6: مش مرحب بالسينما اللي ممكن تاثر في العقل. لكن سينما تلاعب بالغرائز جاء نيه اعلاميه سيئه العالم كله. كله ان هما عايزين بني ادمين يبقوا يعني اداه لشراء المنتجات. مستهلك. وحتى انا بعتقد ان السيطره الاعلاميه هي بقت دلوقتي سابقه لدرجه ان السينما قريب هتبقى دور العرض بالارسال عن طريق الدش. شباب في نسخ للتوفير فانا بشوف ان السينما في مصر في اوروبا في العالم كله باستثناء تجارب قليله جدا بيحكمها منهج راسمالي حديث ومش امريكا ومحدش يقول امريكا ومحدش يقول اليهود لا 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 اكبر واشرس لان امريكا اقتصاديا ضحيه هذا النظام الجديد اسرائيل هذا وافكرك يعني الحكايه مش حكايه امريكا ولا يهود ولا لا, لا لا الحكايه شراسه في منهج جديد راسمالي ان هم عدد محدود من العائلات تحكم العالم كله النهارده فانت النهارده تعالى هديك مثال هات لي نجم عمر طويلا في الخمس سنين او الست سنين اللي فاتوا ده منهج مقصود في مواهب جباره هم مش عايزين نجم او نجمه تنجح قوي بحيث ان يبقى ليها تاثير اجتماعي زي شن بينما راح العلاج مم. سبب مم. مشكله واخرين لا 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 مرفوض ده النهارده ال... فهنا دلوقتي هم عايزين نجم عروسه حلاوه مقصودش بمعنى بمعنى الملامح فتاة تمثل رمز للجنس للغناء الأبيح
0: ماشي مش عارف ايه ماشي <تصفيق> شنو شنو الحاجة هذا؟ يعني شقد كان هذا الفنان متبصر وبعيد النظر وهو يرسم ملامح الخطر احنا سوين عندنا واحد ينظر لنا بهالطريقه ويقول لنا يا بنتبهوا انتبهوا دير بالكم فعلا ستباوع كل النجوم والنجمات تلقى مؤثر اجتماعيًا بشيء بشيء ايجابي لاحظوا هسه القضايا الترند بين قوسين يسموها يعني ترند والله فلانه حامل وبولد بنيه وفلانه جنسيتها ما ادري شبيها وفلانه راحت معامله وما اعرف شنو وهاي حاضره حفله وهذه مكياج وذاك حاير بالبتشاكيت مات أدري شنو يعني ما بينما في السابق كان الفنانين والأدباء والكتاب والإعلاميين يحركون قضايا مجتمع يعني هذا فريد شوقي بالخمسينات بأفلامه جعل جعلوني مجرما وغيرها قوانين قوانين مدنية صدرت بسبب فيلم وممكن للمستمع الكريم أنه يراجع يكتب بس شوي على جوجل يكتب فريد شوقي والقانون المدني في مصر ويشوف فيلميا عنده غيره وثلاث قوانين مدنية فاتن حمامة الله يرحمها أيضا كذلك شوف الفن مؤثر مو مؤسس الفن مثل ما قال نور رحمة الله عليه بالمقطع قبل شوية هسا صاروا بس مجرد شكل و... وتحريك للغريزة وله بالفعل له ذكرون من شان يقولون والله هذا لهو هسه تحول فعلاً الـ الـ الأدب والفكر والغناء إلى له فارغ بدون قيمة بدون فائدة اه مثل تماماً مثل الـ الـ هاي الفاست فود يعني هذا السندويش اللي تأكله على السريع شبعك إي بس شبع شذابي لأن ما مواد وعناصر وغذاء حقيقي فتقضيه وقت على الخالي بلاش
4: وحشتيني وعدد كلام الهوى وحشتني حقيقة تعالى تعال تعال نعد كل دقيقه تعالى تعالى من خوف لبكره يفرقنا واحنا يا روحي قلبي ما صدقنا من خوف لبكره يفرقنا واحنا هدات لي ورجعت
0: وقلت لي ووحشت يا من رايت الهوى من اجله حسنا فيه ولو انه في غيره قبحا والله لو ان حسادي اذا نظروا اسيل فرعك بان الفرق والتضح زد خاطري شررا أو ناظري سهرا وزد عظامي نحولا والحشا برحا أنا الذي ما شكا ثقل الهوى أبدا ولا أصاخ للاح فيك حين لحى هكذا إذا نصل معكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان إلى نهاية حلقتنا اليوم من مجاز تقبلوا في نهايتها تحياتنا أنا علي محمود خضير أعدادا وتقديما وتحيات المخرج المبدع مصطفى نزار حتى نلتقي لقاء قادم قريب إن شاء الله أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين قلوب مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير